0: Et avec Arthur Berda à 8h15 sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Arthur. Bonjour Renaud. Vous revenez ce matin sur l'Assemblée Nationale qui ne s'est pas honorée ces dernières semaines. Oui, car les débats se sont achevés vendredi soir, exactement comme ils avaient débuté, par des invectives et des insultes, comme cela est désormais tristement habituel, mais surtout sans la moindre avancée politique. Le mirage de l'examen de l'article 7, celui qui concerne le report de l'âge légal, s'est fracassé sur l'obstruction orchestrée par la France Insoumise, avec ses milliers d'amendements et les députés se sont donc quittés ce week-end sans avoir réussi à aller au bout de la discussion ne serait-ce que de l'article 3 sur les 20 que comporte le texte au total, bref, de rappels au règlement en sanctions diverses et de suspension de séance en combinaison contre nature. La Chambre basse n'a pas brillé durant ces deux dernières semaines et elle ne ressort pas grandie par la manière dont s'est déroulée cette première lecture du projet de réforme des retraites de l'exécutif. Elle était pourtant censée être plus représentative du pays tout de même. Eh tout à fait. La physionomie de l'hémicycle, telle que l'avait dessiné les législatives de juin dernier, était enfin censée donner voix au chapitre à tous ceux qui étaient invisibilisés jusqu'ici par l'absence de proportionnels. Ces millions de Français qui glissaient un bulletin contestataire dans l'urne une fois tous les cinq ans, mais qui étaient ensuite réduits au silence par des institutions suffisamment bien organisées pour les en exclure méthodiquement. Or, l'arrivée massive de députés lepénistes et mélenchonistes conjugués à un un PS qui s'est renié, DLR totalement perdu et une majorité relative qui n'a plus grand chose de commun n'a rien réglé. Au contraire, le spectacle auquel il nous est donné d'assister n'est que le miroir des excès, des outrances et de la radicalité du pays sans jamais rien refléter de sa complexité et encore moins de son sens des responsabilités. Mais il reste malgré tout pour vous Arthur, un espoir. Eh bien oui, et cet espoir il est à chercher du côté du palais du Luxembourg. J'ai nommé le Sénat, cette chambre un peu raillée, voire Méprisé jusqu'ici, au point d'ailleurs que si des Marseillais nous écoutent, et je suis sûr qu'il y en a, ils s'en souviendront. Il et euh, bien, ils s'en souviendront sans doute. Il y en a même deux. <rire> au, au moins. moins. L'ex-capitaine <rire> de l'OM, justement, Steve Mandanda, avait cru bon il y a quelques années de secouer ses coéquipiers en les accusant de jouer, je cite, comme des sénateurs, sous-entendu, d'être un peu trop sage sur le terrain et de manquer de ce grain de folie qui enflamme parfois un match. Or, après les 15 jours que l'on vient de vivre au Palais Bourbon, la mesure et la sobriété de la Chambre haute vont être précieuses. Le calme des vieilles troupes présidées par Gérard Larcher va faire du bien à notre démocratie et il va permettre à nos élus de débattre sereinement des dispositions prévues par le gouvernement. Gageons donc que les vacances parlementaires qui débutent ce matin permettront à nos députés de méditer et qu'elle les encouragera entre le 2 et le 12 mars à aller regarder du côté de leurs homologues du Sénat la manière dont se déroulent les échanges. Peut-être qui sait prendront ils ensuite exemple pour la deuxième lecture à l'Assemblée Voilà, j'ai une petite question pour vous, Arthur. Allez-y. Allons-y, vous êtes prêts, vous êtes On concentrés. Ça se termine par quoi Un vote ou un 49-3 Je pense que ça se termine par un vote. Le oui. Sénat va tout faire pour. Merci beaucoup. Il